0: Radio Tenebrose Presenze Storie e Misteri a Natale Legge Madame Valover Un Natale di Maigret Di Georges Simenon Terza parte Le faccio notare, signora Martin, che è stata lei a venirmi a cercare. Ma perché quella pazza si è precipitata sulla possibilità di vederla da vicino? ...e mi ha trascinato quasi di forza! Non ha simpatia per la signorina Don Non mi piace, in generale, la gente che si impiccia degli affari che non la riguardano. È questo il caso? Lei sa che abbiamo accolto la bambina di mio cognato Mi creda o no, faccio per lei tutto quello che posso. La tratto come tratterai una figlia mia. Niente più che un'intuizione per ora. Qualcosa di vago, di inconsistente. Maigret aveva un bel guardare la donna che gli stava davanti e che aveva acceso un'altra sigaretta. Non riusciva proprio a figurarsi la madre. Adesso, col pretesto di aiutarmi in ogni momento, mi si infila in casa. Se esco per qualche minuto, la trovo nel corridoio, tutta miele, che mi dice «Non lascerà mica Colette sola soletta, signora Martin? Permette che le tenga compagnia». Mi domando se, quando sono fuori, non si diverte a frugare nei miei cassetti. Però, la sopporta. Per forza, è Colette che la vuole, specialmente da quando sta a letto. E anche mio marito le è affezionato, perché, quando era ancora scapolo, gli venne una pleurite e fu lei a curarlo. Ha restituito la bambola che ha comprata Colette per Natale? Aggrottò le sopracciglia, guardando la porta di comunicazione. «Vedo che l'hai interrogata!» «No, non l'ho riportata indietro, per la buona ragione che viene da un grande magazzino e i grandi magazzini oggi sono chiusi. Vuole vederla?» L'aveva detto con tono di sfida e certo non si aspettava che lui annuisse. Maigret esaminò la scatola di cartone sulla quale c'era ancora il cartellino del prezzo, un prezzo molto basso. «Posso chiederle dove è andata questa mattina?» A fare la spesa. In Rua Melò? In Rua Melò? E che cosa ha comprato se non sono indiscreto? Stizzita, lei entrò in cucina e afferrata la borsa quasi la gettò sulla tavola della sala da pranzo. Guardi lei! C'erano tre scatole di sardine, del prosciutto, del burro, delle patate e un cespo di lattuga. La donna lo guardava con occhi duri e fissi, senza tremare, più con cattiveria che con angoscia. Ha da farmi altre domande? Potrei sapere il nome del suo agente di assicurazioni?» Era chiaro che lì per lì non aveva capito. Fece uno sforzo di memoria. «Il mio agente?» «Di assicurazioni, sì, quello che è venuto a trovarla.» «Oh, mi scusi, me ne ero dimenticata, perché lei ha parlato del mio agente, come se davvero io avessi con lui dei rapporti d'affari.» Anche questa gliel'ha raccontata Colette. Effettivamente è venuto un tale, due volte, di quelli che bussano a tutte le porte e dai quali un'impresa è riuscire a liberarsi. Sul momento ho creduto che vendesse aspirapolveri. Si trattava invece di assicurazioni sulla vita. Si è trattenuto molto? Il tempo di metterlo fuori e di fargli intendere che non avevo nessuna voglia di firmare una polizza intestata a me o a mio marito. Che compagnia rappresentava? Me l'ha detto, ma non ricordo. Un nome dove c'era la parola mutua. Ed è tornato alla carica? Esatto! A che ora dovrebbe andare a dormire Colette? Io le spengo la luce alle sette e mezzo. Ma certe volte rimane lì parecchio tempo a raccontarsi sottovoce delle storie. La seconda volta, dunque, l'agente di assicurazioni è venuto dopo le sette e mezza di sera. La donna aveva già fiutato la trappola. «Può darsi. Infatti stavo rigovernando. Lo ha lasciato entrare? Aveva un piede nello spiraglio della porta? Si è rivolto anche ad altri inquilini dello stabile? Non lo so. Immagino che lei prenderà le sue informazioni. Solo perché una bimbetta ha visto o creduto di vedere Babbo Natale è mezz'ora che mi interroga, come se avessi commesso un delitto» se fosse qui mio marito. A proposito, suo marito ha un'assicurazione sulla vita? Credo di sì, certamente. Poi, quando vide che lui si dirigeva verso la porta, dopo aver preso il cappello posato su una sedia, la donna esclamò stupita. Nient'altro? Nient'altro. Casomai suo cognato venisse a trovarvi, come sembra che abbia promesso la figlia, le sarò grato di farmi avvertire o di mandarlo da me. E ora vorrei scambiare due parole con la signorina Don Quest'ultima lo seguì nel corridoio, poi lo precedette per aprire la porta del suo appartamentino, dove si respirava odor di convento. Entri, signor commissario, spero che non ci sia troppo disordine. Non si vedevano gatti né cagnolini, né tovagliette sui mobili, né ninnoli sul caminetto. È molto che vive in questo palazzo, signorina Don 25 anni, signor commissario. Sono una delle più vecchie inquiline, e mi ricordo che, quando mi trasferì qui, lei abitava già di fronte, e portava certi baffoni!» «Chi occupava l'appartamento accanto, prima che lo prendesse il signor Martin?» «Un ingegnere del genio civile. Non ricordo più il nome, ma lo potrei ritrovare. Viveva con la moglie e una figlia sordomuta. Che cosa triste!» Lasciarono Parigi per trasferirsi in campagna, se non sbaglio. Ormai il vecchio signore deve essere morto, perché era già allora in pensione. Lei è capitato recentemente di essere contattata da un agente di assicurazioni? Recentemente no. Lei non ha simpatia per la signora Martin, vero? Perché? Le sto chiedendo se è affezionato oppure no alla signora Martin. Certo che se avessi avuto un figlio. Continui. «Se avessi avuto un figlio, non sarei contenta di averla per nuora. Specialmente poi, se si pensa a quanto è buono e gentile il signor Martin. Crede che lei non lo faccia felice? Non dico questo, non ho nulla di preciso da rimproverarle. È fatta a modo suo, no? Ciascuno ha diritto di essere come gli pare.» «E qual è il modo suo?» «Ma non saprei, l'ha vista anche lei e se ne intende più di me.» «Non è donna, fino in fondo. Guardi, scommetterei che non ha mai pianto in vita sua. La piccina la tira su bene, come si deve, non dico di no, ma non le rivolge mai una parola tenera e quando io provo a raccontarle delle favole, sento che si spazientisce. Di sicuro le ha detto che Babbo Natale non esiste. Per fortuna che Colette non le crede. Neanche la bambina le è affezionata? Obbedisce, cerca di farle piacere, io direi che si trova altrettanto bene quando resta sola. Esce molto la signora Martin? Non molto. Non si può farle nessuna colpa. Non so come dire. Si sente che fa una vita per conto suo, capisce? Degli altri non si occupa e di sé non parla mai. È corretta, sempre corretta, troppo corretta. Il suo posto sarebbe in un ufficio a incolonnare cifre o a sorvegliare gli impiegati. Gli altri inquilini la giudicano allo stesso modo? Prende così poco parte alla vita del condominio. È già molto se dice vagamente buongiorno a quelli che incontra per le scale. In conclusione siamo riusciti a conoscerla un po' da quando c'è Colette. Perché di un bambino ci si interessa sempre di più. Lei ha mai incontrato il cognato? Nel corridoio? Non gli ho mai parlato. Passa a testa a china. Come se si vergognasse e nonostante si spazzori gli abiti prima di venire qui, si ha sempre l'impressione che abbia dormito vestito. Non credo che sia stato lui, signor Maigret. Non è tipo da fare una cosa simile. Oppure doveva essere proprio molto ubriaco. Da ultimo, Maigret fece una sosta dalla portinaia, dove c'era un tal buio da dover tenere accesa la luce dalla mattina alla sera e stava per scoccare a mezzogiorno quando attraversò il boulevard, mentre tutte le tendine si agitavano alle finestre del palazzo da cui usciva. Era la signora Maigret che stava lì di vedetta per sapere se poteva mettere il pollo sul fuoco. Da basso, lui le fece un piccolo cenno con la mano e si trattenne a stento dal tirar fuori la lingua per catturare uno di quei microscopici fiocchi che fluttuavano nell'aria, dei quali rammentava ancora il gusto insipido. «Vorrei proprio sapere se è felice quella bambina!» sospirò la signora Maigret, alzandosi da tavola per andare a prendere il caffè in cucina. Si era accorta perfettamente che lui non l'ascoltava. Aveva spinto indietro la sedia e stava caricando la pipa guardando la stufa dove piccole fiammelle lambivano lo sportellino di mica con un dolce morbottio. Lei aggiunse per sua soddisfazione. «Non credo che possa esserlo con quella donna!» Maigret le fece un vago sorriso, come sempre quando non sapeva che cosa avesse detto, e tornò a immergersi nella contemplazione del fuoco. In quello stabile c'erano almeno altre dieci stufe, simili, che borbottavano alla stessa maniera, dieci sale da pranzo con l'identico odore di domenica. E non c'era dubbio che lo stesso succedesse nel caseggiato di fronte. Ogni alveolo ospitava una vita pigra, in sordina, con il vino in tavola, i dolci, la caraffa del liquore che si andava a prendere nella credenza, e tutte le finestre lasciavano entrare la luce grigia e dura di una giornata senza sole. Forse era questo che, a sua insaputa, lo sviava fin dalla mattina». Nove volte su dieci un'indagine, una vera indagine, lo tuffava da un momento all'altro in un ambiente nuovo, lo metteva alle prese con gente di un mondo che non conosceva o che conosceva poco e aveva tutto da imparare fino alle minime abitudini e manie di una classe sociale che non gli era familiare. In questa inchiesta, che poi non era neanche tale, visto che lui non era ufficialmente incaricato di niente, la cosa era del tutto diversa. Per la prima volta, un avvenimento si verificava in un mondo vicino al suo, in una casa che poteva essere la sua casa. I Martin avrebbero potuto abitare nel suo pianerottolo invece che nello stabile di fronte, e in questo caso sarebbe stata certamente la signora Maigret che avrebbe badato a Colette durante l'assenza di sua zia. Al piano di sopra c'era una donna di una certa età che, per quanto più grassa e più pallida, era quasi il ritratto della Dunker. Le cornici delle fotografie del padre e della madre di Marten erano esattamente uguali a quelle dei genitori di Maigret e probabilmente gli ingrandimenti li aveva eseguiti lo stesso laboratorio. Era questo a dargli fastidio? Gli pareva di non aver prospettiva sufficiente, di non vedere cose e persone con occhio abbastanza fresco, abbastanza nuovo. Tutti i passi compiuti finora li aveva raccontati a sua moglie durante il pranzo, un buon pranzetto da giorno di festa, che gli aveva lasciato un senso di pesantezza, e lei non aveva fatto altro che guardare le finestre di fronte con aria impacciata. «La portinaia è sicura che nessuno è potuto entrare da fuori?» «Non è più tanto sicura. Ha avuto ospiti fino a mezzanotte e mezzo, poi è andata a letto, e c'è stato un continuo andirivieni, come sempre nelle notti di cenone. Credi che succederà ancora qualcosa?» Era questa la piccola domanda che continuava a inquietarlo. Per prima cosa c'era il fatto che la signora Martin non era corsa da lui spontaneamente, ma trascinata dalla Don Coeur. Se si fosse alzata prima, se fosse stata lei a scoprire la bambola e ad ascoltare la storia del Babbo Natale, non sarebbe forse stata zitta e non avrebbe ordinato alla bambina di tacere? E in secondo luogo aveva approfittato della prima occasione per uscire, benché in casa ci fossero provviste a sufficienza per la giornata. Aveva persino, distratta, comprato del burro mentre ne aveva mezzo chilo nel portavivande. Alzatosi a sua volta per trasferirsi in poltrona vicino alla finestra, Maigret telefonò al Quay. Allora, Luca! «Ho fatto quanto desiderava, capo, e ho l'elenco di tutti i detenuti rilasciati da quattro mesi in qua. Sono meno di quanto si potrebbe pensare. Non ne vedo nessuno che in qualche momento ha abitato in boulevard Richard Lenoir. Questo non aveva importanza. Era un'ipotesi che Maigret aveva già quasi abbandonato. Un'idea campata in aria». Qualcuno che avesse abitato l'appartamento di fronte avrebbe potuto nascondervi il frutto di un furto o di un delitto prima di farsi prendere. Rimesso in libertà, la sua prima preoccupazione sarebbe stata naturalmente quella di recuperare il malloppo. Ora, a causa del problema di Colette, in nessuna ora del giorno e della notte la stanza restava vuota. Fare la parte di Babbo Natale per introdursi, senza rischio in qualche modo, non era un'idea poi così stupida. Ma in tal caso, la signora Martin non avrebbe esitato a cercare il suo aiuto. E non sarebbe uscita con un pretesto che non stava in piedi. Vuole che studi i nominativi caso per caso? No, hai le informazioni su Paul Martin? Ci ha voluto poco, è conosciuto in almeno 4 o 5 commissariati tra la Bastiglia, il Municipio e il Boulevard Saint-Michel. Sai che cosa ha fatto questa notte? Prima è andato a mangiare sul battello dell'esercito della salvezza, ci va una volta alla settimana, in una sera fissa e in quelle occasioni non beve. Ieri sera è stato offerta una cena coi fiocchi, bisognava fare una bella coda. E poi? Verso le undici è capitato al quartiere latino e ha aperto le portiere delle auto davanti al locale notturno. Devi aver messo assieme abbastanza soldi per andare a bere, perché alle 4 del mattino l'hanno raccattato ubriaco fradicio a 100 metri da Place Maubert e l'hanno portato dentro. Stamattina alle 11 c'era ancora. L'avevano appena lasciato andare quando ho avuto queste informazioni e mi hanno promesso di portarmelo appena lo riprendono. In tasca aveva ancora qualche franco. E a Bergerac? Jean Martin prende il primo treno del pomeriggio È rimasto molto sorpreso e colpito dalla telefonata che ha ricevuto oggi. Ne ha ricevuta una sola? Questa mattina sì, ma l'avevano chiamato ieri sera mentre cenava nel ristorante dell'albergo. E sai chi era? La cassiera che ha preso la chiamata assicura che era una voce di uomo. Ha chiesto se c'era il signor Jean Martin. Lei ha mandato una cameriera a cercarlo in sala da pranzo e quando lui è arrivato, dall'altra parte dell'apparecchio non c'era più nessuno. Questo incidente gli ha guastato la serata. Erano in diversi, tutti viaggiatori di commercio e avevano organizzato una spedizione in non so quale locale della città. Mi è stato fatto capire che non mancava la compagnia di qualche bella ragazza. Martin, dopo aver bevuto un po', tanto per fare come gli altri, sembra che abbia parlato tutto il tempo della moglie e della figlia, perché parla della bambina come di sua figlia. Questo non gli ha impedito di stare in giro con gli amici fino alle tre del mattino. «Voleva sapere altro, capo?» Incuriosito, Luca non poté trattenersi dall'aggiungere. «C'è stato un delitto nel suo quartiere? Lei è sempre a casa?» Finora si tratta solo di una storia di Babbo Natale di una bambola. Ah! Un momento, vorrei che ti procurassi l'indirizzo del direttore della sede della Società degli Orologi Zenith che sta in Avenue dell'Opera. Dovrebbe essere possibile trovarlo anche se è festa, e c'è qualche probabilità che sia pure in casa. Mi richiami tu? Certo, appena ho l'informazione. Intanto la signora Megret gli aveva versato un bicchierino di prugnolo d'Alsazia, di cui ogni tanto la sorella le mandava una bottiglia. Le sorrise e per un momento si sentì tentato di non pensare più a quella storia assurda di proporle di andare a passare il pomeriggio al cinema. Di che colore ha gli occhi? Dovete fare uno sforzo per capire chi alludeva alla bambina. Di tutta la faccenda, altro non interessava la signora Maigret. Per la verità sarei imbarazzato a dirlo. Scuri no, di certo. Hai i capelli biondi. Allora sono azzurri. Può darsi. Chiarissimi in ogni caso. E particolarmente tranquilli. Perché non guarda le cose come i bambini. Ha sorriso? Non ne ha avuto l'occasione. Una vera bambina trova sempre l'occasione di ridere. Basta che si senta in confidenza, che le si lasci pensare cose adatte alla sua età. Non mi piace quella donna. Preferisci la signorina Don Sarà anche una vecchia zitella, ma sono sicura che la bambina la sa prendere meglio lei di quella signora Martin. L'ho incontrata in qualche negozio, è di quelli che controllano il peso e tirano fuori il denaro dal borsellino una moneta alla volta, con un'area diffidente, come se tutti cercassero di imbrogliarla. Lo squillo del telefono la interruppe, ma trovò il tempo di aggiungere. Non mi piace. Era Luca che dava l'indirizzo del signor Arthur Godfroy, rappresentante generale per la Francia degli orologi zenith abitava in una grande villa e Luca si era accertato che fosse in casa. Paul Martin è qui capo. Te l'hanno portato? Sì, si domanda perché. Aspetti che chiudo la porta. Bene, adesso non può più sentirmi. Prima ha creduto che fosse successo qualcosa a sua figlia e si è messo a piangere. Ora è calmo, rassegnato, si lamenta solo dei postumi della Sbornia. Che ne faccio, glielo vando? «Hai qualcuno che lo può accompagnare qui?» «È venuto in questo momento Torrance, e non domanderà di meglio che tornarsene a prendere una boccata d'aria fresca, perché ha l'aria di aver fatto una bella festa, anche lui!» Ha <ride> «Ancora bisogno di me?» «Sì, mettiti in contatto col commissariato di Palais Royal. Circa cinque anni fa, un certo L'Origlieux, che aveva un negozio di bigiotterie e di vecchie monete, è scomparso senza lasciare traccia.» «Vorrei avere tutti i particolari su quella faccenda. La richiamo poi? Conto di non muovermi da casa!» Cinque minuti dopo, era già riuscito ad avere al telefono il signor Godefroy, il quale aveva un marcatissimo accento svizzero. Lì per lì, a sentir parlare di Jean Martin, pensò potesse essere capitata una disgrazia al suo rappresentante, altrimenti non lo avrebbero disturbato il giorno di Natale e si profusi in elogi calorosi a riguardo. È talmente fidato e capace che conto l'anno prossimo, cioè fra due settimane, di prenderlo con me a Parigi in qualità di vice direttore. Lo conosce? Ha una ragione grave per occuparsi di lui?» Si sentì chi chiedeva ai bambini di tacere. «Mi scusi, tutta la famiglia è riunita e...» «Mi dica, signor Godfroy...» «Lei sa se qualcuno negli ultimi giorni si è rivolto ai vostri uffici per informarsi dove attualmente si trova il signor Martin?» «Certamente!» «Può essere più preciso?» «Ieri mattina qualcuno ha chiamato in ufficio e ha chiesto di parlare con me personalmente.» «Io ero molto occupato a causa delle feste. Deve aver detto un nome, ma l'ho dimenticato.» Voleva sapere dove poter raggiungere Jean Martin per una comunicazione urgente e io non avevo nessun motivo per non dirgli che si trovava a Bergerac, molto probabilmente all'Hotel de Bordeaux. Non le ha domandato altro? No, ha riattaccato immediatamente. La ringrazio. È sicuro che non ci sia nessun guaio sotto questa faccenda? Si sentiva che i bambini dovevano stargli aggrappati addosso e Maigret ne approfittò per congedarsi in fretta. Fine della terza parte Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze Un saluto dalla vostra Madame Valover Vi ringrazio per essere stati con me in questa notte insonne Tutti i podcast e tutti gli audiolibri di Radio Tenebrose Presenze sono in ascolto su YouTube, Apple Podcasts Google Podcast, iTunes e Spotify. I nuovi audiolibri e i nuovi podcast escono il venerdì, ma durante il periodo delle festività natalizie di fine anno escono anche in altri giorni della settimana. Attenzione, è vietata la copia, parziale o integrale, ed eseguita con qualsiasi mezzo di tutti i nostri audiolibri e podcast. Molto gradita invece è la condivisione tramite link. Madame Balover. Ti sarà eternamente grata se vorrai lasciare una recensione su iTunes. Se anche tu hai una storia misteriosa o un argomento da segnalarci, scrivici su radiotenebrosepresenze.gmail.com. Madame Valover ascolterà tutti.